0: 零七四第一节，北宋理学家受宗密心性思想的影响，众所周知，形成于先秦时代的孔孟之学，到了汉代之后，由于只偏重于对六经的训诂，因此在思想上的发挥以及哲学思辨上的展开等方面，都存在着很大的缺陷和空白。直至中唐时代，才出现了以韩昌黎、柳宗元、李翱等为代表的新儒学思想家，积极提倡性理之学。但是由于唐末五代的战乱和社会动荡，刚觉醒了的新儒学又沉睡了百年。赵宋一统天下之后，迎来了儒学复兴的新气象。赵与北宋的理学也称为道学，是继承古代儒学以及发扬了唐代韩、刘等新儒学思想精神而形成的儒家学派。宋儒发挥了孔孟的思想精神，致力研究和探讨性理之学或义理之学。并在形成和发展过程中吸收和扬起了不少佛教和道教的思想，给儒学注入新的思想精神和生命力，成为中国哲学思想史上极为重要的民族精神文化遗产的一部分，而且对朝鲜半岛、日本等的文化和思想也起到了不可忽视的重要作用。北宋时期的重要代表人物是周敦颐、张载、邵雍、程颢、程颐。史称北宋五子，到了南宋，朱熹即大成了北宋周张二程的理学，与之同时代的陆象山提倡心学，另辟蹊径，自成一派。明代的王阳明继承和发扬思学，形成理学中以陆王为代表的有力学派，合称为陆王心学，遂与二程朱熹为代表的程朱理学成雁行之势。本节将先对前四子及北宋的周。张二成的理学思想进行论析，以阐明他们和宗密心性思想之间的相应关系。如上所述，宗密在大书《大疏》《大疏钞》《元人论》等著述中，站在佛教如来藏真心论的立场上，对儒教进行了总结性的评析。尤其是《元人论》所论的人性本源的问题，在哲学思想上，有很多方面已经远远超过了儒家自身对此认识的高度。宗密对儒学的批判和融汇，对后世的佛学和儒学都产生了重大影响。从这个意义上来说，宗密的心性哲学思想不仅开启了唐宋之间儒学的心性之学的新展开，而且在唐代佛学和宋明理学之间思想会通中起到了极为重要的中介性的作用。不管是周濂溪的道体论，还是程伊川、朱熹的理学，张恒渠的气学，成名道。陆象山、王阳明的心学等，在道德论、知识论、修行论等方面，都不同程度地吸收了宗密的佛教心性思想和哲学思辨。但是，宋明理学是一个庞大而精微的思想体系，而且各个时代乃至各学派之间辟佛和学佛的倾向各有轻重缓急之别。如何简而会之，梳理并析如，是二教中错综多歧、扑朔迷离的思想关系。实在不是一件容易之事。本书有限于篇幅，只能简约以论之。倘若只能析出其细微而失之于全体，则唯冀读者诸贤加以匡正。日本学者山本命在其论著中，将宋学系分为14个项目：道体类及义理、系的概念和前提来论宇宙论和人性论，以及根据意来阐述基于中人等为标准的道德义理，为学类。即为是大夫之学，学圣人之之道，其根本内容可以概括为致知、存养、克己三个方面。致知类，即依据《大学》《论语》《孟子》《中庸》等经典，并主要引用程颐的语录中所讲的“先知后行”的学思践行的过程。存养类，即论述以无欲、寡欲、诚、敬等为中心的道德准则。克己类，即论述以治欲。复礼为中心的根本道德问题，出处类即阐明君子、贤者、圣人的人生观、生命观问题，论述如何洞察和贯彻其至上之道，并探究士大夫最究竟的处事心态和方法，故有涉及宗教论方面的内容。家道类论及家庭中人的道德标准，治体类论为政者的道德和政治的相互关系。以德治主义的政治理念为基础，治法类即站在德治主义的立场上来论建立法令制度等的意义；政事类即探讨以仁义道德为准则的法令制度等的施行方法；教学类即论儒家道德思想的教育问题；警戒类即论述如何在道德上的修己问题，对日常必须自戒、谨慎、反省的内容。特别是对过娱乐、利欲、骄等恶习的自解和警觉，辨异端类即提高对阳、墨、佛、老等异端的辨别和认识能力，而对世事之非的论说比较多。观圣贤类及论儒学的道统，对先儒以及同时代的儒者的功过长短的正确认识。本书所涉及的范围，主要是讨论理学家对道体的本源性。心性的认识及其在修为等方面与宗立思想的相关性问题，对其他方面则略而不述。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。